0: Europa se enfrenta al mayor éxodo de refugiados en los últimos 75 años mientras Putin amenaza con el terrorismo nuclear. Son las seis y media. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es difícil no empezar la crónica de cada día hablándoles de Ucrania porque la invasión de Rusia, a este país, está superando las peores expectativas. Esta madrugada, mientras todos ustedes dormían, se ha producido un incendio en una de las mayores centrales nucleares del mundo, la mayor de toda Europa. Afortunadamente, el fuego parece que está controlado. Llevamos nueve días de guerra, y hablamos ya de miles de muertos y de la peor crisis de refugiados desde la guerra de los Balcanes, ya ha salido un millón de personas del país y Agnur calcula que esa cifra podría multiplicarse por cuatro en las próximas semanas. Estaríamos hablando en ese caso del mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. La única buena noticia... De las últimas horas, Cristian Luz, muy buenos días, es el acuerdo para poder establecer corredores humanitarios que sirvan como vía de escape, al menos para la población civil.
1: Sí, cuesta creer todo lo que estaba pasando, buenos días Miguel Ángel, porque recuerden que Putin dijo mil veces, cuando colocó hace ya casi un mes sus tropas en la frontera, que su intención... No era invadir Ucrania, y ayer ya tenía colocados barcos de guerra frente a las costas de Odessa, dispuesto a conquistarla. Todo esto después de las brutales ofensivas sobre Kiev y Harpov, las dos principales ciudades del país.
0: La verdad que son estremecedoras las imágenes que estamos viendo en las fronteras de Ucrania, con Polonia, con Rumanía, con Hungría, incluso con Moldavia. Personas, sobre todo mujeres y niños, que, que no tienen dónde ir y que quedan, que quedan a expensas de las ONG voluntarios que están haciendo, hay que decirlo así, un trabajo
1: impagable. En unos minutos, Miguel Ángel, les vamos a... A contar la última hora de este conflicto y vamos a hablar también de sus consecuencias económicas porque en este mundo globalizado cualquier acontecimiento importante tiene sus derivadas. Hoy hablaremos con responsables del sector turístico de las islas para conocer si pueden ofrecer sus instalaciones para acoger refugiados, tal y como ha pedido la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. También profundizaremos en una de las consecuencias que tendrá el conflicto, la subida de precios de los piensos y los efectos que puede tener esto en el sector primario del archipiélago. También nos preguntaremos eh, si, los precios, si los altos precios, eh, la alta inflación, está haciendo que los canarios consumamos menos. Es uno de, 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 de los asuntos que trataremos durante las próximas horas. Y si hablamos de altos precios, Miguel Ángel, hoy tenemos que hablar de la electricidad. Este viernes alcanzará el cuarto precio más alto de la historia, 340,7 euros por megavatio hora. Seguirá subiendo con el conflicto ruso. ¿Qué podemos hacer los consumidores? Bueno, pues le preguntaremos al vicepresidente de Facua Consumidores en Acción. Y la guerra también puede afectar a nuestros datos, a las comunicaciones. Hablaremos de ciberseguridad con un experto en Big Data de la Universidad Europea. Un experto
0: en inteligencia artificial con muchísimo que, que contar. Por cierto que a las 7.45, a las 8 menos, menos cuarto hora Canaria Canarias Radio se va a sumar a la iniciativa de 150 emisoras públicas de todo el mundo, de 25 países distintos que vamos a emitir en simultáneo la canción de John Lennon, Give Peace a Chance. Démosle una oportunidad. A la paz. Estamos pendientes también hoy del tiempo porque vuelve el Alisi y vamos a tener un fin de semana de mala mar y de fuertes vientos. La EMED ha decretado el aviso naranja porque en algunos puntos las rachas podrían superar los 100 kilómetros por hora y no conviene desde luego correr en riesgos. También se va a complicar la situación en el mar, así que aviso a navegantes, nunca mejor dicho, también en esta previa del fin de semana. José Luis Molina, Molly está en el control para afrontar estas tres horas de radio que tenemos por delante. Cristian Luis, lo acaban de oír en la redacción, pendientes de las noticias y de la producción se han encargado hoy Eva García y Marlene Meneses. Enseguida se suman a este equipo Juanma Bettencourt y Ángeles Arencibio sobre las nueve y 5, nueve y 10 se darán un salto por aquí Raúl Raúl García, el abuelo, Marita y compañía. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 6 y 34. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este viernes 4 de marzo
2: Caja 7 te ofrece los titulares
0: del día Rusia y Ucrania acuerdan establecer corredores humanitarios seguros.
1: Sí, es el acuerdo que han firmado este jueves. En el segundo día de negociaciones entre ambos países se producirá un tercer encuentro también en Bielorrusia. El analista internacional Oleksi Otidach aquí en Canarias Radio considera que Rusia continuará con sus ataques a Ucrania mientras no sufra grandes derrotas o una importante crisis económica. Rusia y Putin entienden solamente la fuerza, el lenguaje de fuerza y... Todo ese cuento de hada, de diplomacia, no funciona con él. Solamente después de uh, derrota significante o solamente cuando la crisis económica y social y política en Rusia uh, sea tan fuerte, uh, solamente en esas condiciones yo creo que ese gobierno en Rusia uh, negocie de manera más seria que ahora. De las últimas horas, durante la madrugada este viernes, un bombardeo ruso ha atacado la central nuclear de Saporilla, la más grande de Europa, provocando un incendio y afectando a una de sus unidades. Hasta el momento no se han detectado cambios en los niveles de radiación.
0: Y sobre este conflicto armado hay que decir que España comenzará este viernes con el envío de armas a Ucrania.
1: Entre hoy y mañana España enviará cuatro aviones con un cargamento de material militar ofensivo que incluye 1.370 lanzagranadas, 700.000 cartuchos para fusiles y ametralladoras, así como ametralladoras ligeras. Se entregarán la frontera de Polonia. La ministra de Defensa es Margarita Robles.
3: Pues eh, 1.370 lanzagranadas eh, contra carros. Será también eh, cartuchos para ametralladoras y fusiles y también ametralladoras Calladoras. El gobierno lo que va haciendo es evolucionando cada día en función de las circunstancias, pero no solamente el gobierno de España, la OTAN, todos los países, porque la, los ataques se están intensificando de tal manera.
1: Este viernes, además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, preside una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la evolución del conflicto en Ucrania y la llegada de refugiados a España tras el acuerdo de los ministros de Interior de la Unión Europea para activar por primera vez una directiva de 2001 que otorgaría protección temporal a los que huyen de la guerra.
0: Ahora sí cambiamos de asunto. Avanza la desescalada de las restricciones por COVID en Canarias.
1: A partir del próximo lunes, día 7, las restricciones serán las mismas en los niveles 1, 2 y 3. Es uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado este jueves. En la práctica será como si todas las islas estuviesen en nivel 1 de alerta sanitaria. Los aforos serán ya del 100%. Este cambio estará vigente de momento hasta el 30 de abril. Julio Pérez, portavoz del Gobierno.
0: El, los aforos se establecen con carácter general en el 100%. En la actividad cultural, con otra cosa es el caso de que se, los eventos multitudinarios tienen otro régimen, pero en la actividad cultural el aforo será también del 100%. También en los entrenamientos, competiciones y eventos deportivos el aforo será del 100%. Los horarios de cierre serán hasta las 4 de la madrugada, hasta las 04 horas.
1: Recordamos que Lanzarote y La Graciosa están en nivel 2. En el nivel 3, Tenerife, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro. A este nivel 3 se suma además a partir de hoy la isla de Gran Canaria. En las últimas horas, Canarias ha notificado 2.069 contagios de COVID-19 y el fallecimiento de cuatro personas.
0: Y la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
1: expulsa
0: de la carrera judicial al juez Salvador Alba.
1: Condenado, recuerden, por manipular una instrucción para perjudicar a Victoria Rosell, jueza y actual delegada, de, delegada del Gobierno para la violencia de género cuando era diputada de Podemos en 2016. La portavoz de jueces para la democracia, Ascensión Martín, ha explicado que ante estos casos de corrupción lo único que se debe hacer es respetar las resoluciones judiciales y la ley.
3: Desde la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, eh, es simplemente la aplicación de la ley. La ley prevé en el artículo 379.1 que la condena a cualquier miembro de la carrera judicial por un delito doloso supone la pérdida de la condición de, de juez. Porque la conducta del, del señor Salvador Alba, pues, es de las más graves se pueden cometer eh,
0: siendo juez. Y terminamos con otra noticia del ámbito judicial. El Tribunal Constitucional da la razón a Canarias en el conflicto con el Estado por los incentivos a las producciones
1: audiovisuales. Sí, el Tribunal entiende que se ha producido el reconocimiento de facto por el Estado de la necesidad de respetar las normas que obliga a contar con el Parlamento de Canarias al modificar el REF, el régimen económico y fiscal. Desde el Gobierno de Canarias esperan que este camino de lograr que las modificaciones del REF se haga previo informe del Parlamento vaya poco a poco siguiéndose hasta que estos conflictos no se vuelvan a producir. Si quieres estar al día de la realidad económica de nuestro
0: archipiélago, entra en el blog caja 7 y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en .com. caja 7 Caja7, comprometidos con nuestra gente. 6 y 39 de este viernes 4 de marzo en el mundo del fútbol, final de locura, semifinal de locura en la Copa del Rey, jugaban Betis y Rayo Vallecano, el Rayo se había adelantado, finalmente el Betis marcó en el minuto 92 y se clasifica para la final que jugará con el Valencia el 23 de abril. Recuerden, final de la Copa del Rey, Betis-Valencia, el 23 de abril. Aquí nosotros tenemos la mirada puesta en el fin de semana, la Unión Deportiva de las Formas se enfrenta al Huesca, el Tenerife recibe al Valladolid, dos equipos que están apretadísimos en la tabla, estrena el Tenerife la camiseta del Centenario, y el Granadilla visita al Atlético de Madrid en un encuentro que podremos ver por Televisión Canaria. En lo que se refiere al baloncesto, el Canarias se enfrenta al Obradoiro, y el Granca juega contra el Zaragoza. Joaquín González, buenos días.
4: Hola, buenos días Miguel Ángel, nos vamos acercando a un fin de semana en el que nuestros equipos de segunda división afrontan compromisos trascendentales la Unión Deportiva Las Palmas visitará mañana a partir de las 3 de la tarde el Alcoraz para medirse a la sociedad deportiva Huesca, los amarillos se encuentran a tres puntos de los puestos de play de ascenso y llevan tres jornadas consecutivas sin ganar por lo que no pueden volver a fallar lo van a intentar hasta el final como asegura Jesús Rodríguez Este equipo no deja de creer y que lo va a seguir intentando. Vamos, que nadie dude de eso. De aquí al
1: final vamos a luchar, vamos a corregir los errores, vamos a dar todo lo que tenemos y yo confío en mi equipo y confío en este entrenador, confío en que las cosas pasan y bien, Quedan muchísimos puntos, que queda un mundo todavía, son muchos, son muchos partidos.
4: Mañana también juega el Club Deportivo Tenerife, que recibirán el Heliodoro Rodríguez López a las cinco y cuarto al Real Valladolid, un duelo de equipos candidatos al ascenso, ya que se mide el cuarto contra el tercero. Los blanqueazules están a la espera de saber si podrán contar con Alex Corredera, Mario González y Sergio González, positivos covid desde principios de semana la baja segura será la de Aitor Sanz que deberá cumplir partido de sanción, mañana por cierto el equipo estrenará la camiseta del centenario y se espera además la mejor entrada de la temporada en el Heliodoro también en fútbol nos preparamos para vivir en la primera división femenina un partido apasionante este próximo domingo y es que el Granadilla tercer clasificado visita al cuarto el Atlético de Madrid en un duelo directo en la la lucha por los puestos de la Liga de Campeones y que podrán seguir a través de las cámaras de televisión Canaria. En baloncesto vuelve la Liga CB después de un parón de dos semanas por la disputa de la Copa y de las Ventanas FIBA. El Canaria recibirá el domingo al Obradoiro mientras que el Gran Canaria visitará al Zaragoza y además hoy vamos a estar muy pendientes al inicio de la vigésima edición de la Transgran Canaria. 6.42, Edgar Cedrés muy buenos días. Buenos días.
5: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí de viernes incorporándonos, pero bien, uh -huh. bien. Uh -huh. ¿De viernes? ¿De viernes con frío? ¿De viernes sin frío? ¿De pues viernes sí, con hace, lluvia? ¿De viernes Hace fresquito con y, y llueve algo, parece que Edgar llega los viernes y trae la lluvia. <risa> no lo digas así, hombre, ¿qué entonces te vamos a poner los lunes? Bueno, bueno. Ya vamos a hacer trabajar lunes, martes y miércoles. <risa> bueno, ¿qué tiempo nos encontramos, Edgar? Pues amanecemos con algunas precipitaciones en forma de lloviznas o lluvia débil, principalmente por el norte de las islas de mayor relieve. Pues las más destacables durante la madrugada han caído en la, por el norte de la isla de Gran Canaria y en el extremo nordeste de la isla de Tenerife. También se han registrado algunas lloviznas en el, la isla de Lanzarote y en la isla de La Graciosa, por el norte de La Gomera y el nordeste de la isla de La Palma esas precipitaciones nos seguirán acompañando a lo largo a la, de la jornada y si se cumple la predicción, pues las más persistentes caerán en el nordeste de La Palma, en el extremo nordeste de la isla de Tarife y también seguirán haciéndolo por el norte de la isla de Gran Canaria el ambiente más soleado, pues disfrutaremos por el sur y el oeste de la isla de La Palma, en el sur de las islas de mayor relieve y también quizás por el sur y en la costa este de la isla de Fuerteventura, pues en esa zona será donde los termómetros pues sean más agradables en la costa, hoy no cambiarán mucho los, las temperaturas, se moverán entre los 18 y algo más de 22 grados. Los valores más altos, pues en la costa de Tasacorte, por el oeste de la isla de La Palma, en la costa de Valle Gran Rey, en el suroeste de la isla de La Gomera y en algunos puntos del sur de Gran Canaria y de la isla de Tenerife. Difícilmente, pues esos termómetros superarán la barrera de los 23 grados. Ambiente fresco en los pueblos del interior de las islas, allí donde tengamos la nubosidad, nos acompañará durante toda la jornada, especialmente en medianías. Difícilmente los termómetros superarán la barrera de los 15, 16 grados a primera hora de la tarde. Y hoy a destacar el bien Viento alicio que irá cobrando intensidad, especialmente durante la segunda mitad del día. Se activarán avisos por parte de la EMED de nivel amarillo en el Hierro, La Gomera, en el este, sur y oeste y en las cumbres de la isla de Tenerife también en la área metropolitana y en las vertientes este, sur y oeste y en las cumbres de la isla de La Palma, de perdón, de Gran Canaria. En esas zonas las rachas de viento podrán superar los 70 km por hora. Precaución con ese viento y además ese viento estropeará la situación del mar. Predominará la fuerte marejada en los canales entre islas y por el norte. Precaución porque esperamos mar combinado del norte y las horas podrán durante la tarde superar los 3 metros y medio de altura.
0: Edgar, muchas gracias por este primer anticipo. Sobre las City 5, City 10 hablamos de nuevo, ¿te parece? Perfecto, hasta luego. Hasta ahora, 6.44. <risa>
3: Que la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido Dios.
1: Para Belén y Antonio Flores, Cristian Luis Pues sí, con ese, esa demanda, ¿no? Que, que hacen, ¿no? Bueno... Eh...
0: La verdad que... Mucho habíamos tardado en poner esta esta canción. Ayer me la mandó una amiga, Marga, a, al móvil eh, y no hizo falta que me dijera más, no me mandó la, la canción y, y
1: dije, claro, es la canción. Sin duda, que, un himno, ¿no? A favor de la sí, paz y bueno, sí. necesaria en y estos que tiempos Y tenemos que haber
0: puesto seguramente el primer día, hoy vamos a tener también otro otro tiempo para la solidaridad, para la paz, 150 emisoras públicas de sí, 25 países claro. distintos vamos a poner a las 8 y unos cuartos de la mañana una canción de, de John Lennon, pero este himno, este himno de Ana Belén, solo le pido a Dios. Catada con Antonio Flores, pues, pues es muy oportuno ¿no? en los días que corren. Bueno, con este homenaje a, a la paz, con esta petición de paz para que cese ese conflicto armado entre Rusia y, y Ucrania, vamos a a darle bueno la bienvenida a la lectura a,
1: a, a la prensa de hoy que cuentan los periódicos este viernes. Pues todos prácticamente se hacen eco no de los últimos acontecimientos de la situación en Ucrania de esa guerra. Bueno, vamos con Canarias 7 Canarias teme el impacto económico de la guerra por la escalada de costes. También leemos que Rusia y Ucrania acuerdan un corredor humanitario y que los combates prosiguen y las tropas rusas ganan terreno La imagen de portada es para la familia de un ucraniano afincado en Fuerteventura que llegó ayer a la isla Procedente de allí de, de Ucrania, de la guerra en Europa a Fuerteventuras, el titular que acompaña esta imagen. Y también se hace en eco de la decisión del Consejo de Gobierno. Gran Canaria baja al 3 con aforos al 100%. Seguimos con Diario de Avisos. Acuerdo histórico de la Unión Europea acogerá a todos los refugiados de Ucrania, Moscú y Kiev. Abrir corredores humanitarios en una guerra que ya se cobra un millón de desplazados. Macron asegura, tras hablar con Putin, que lo peor está por llegar. La imagen con la que abre diario de avisos es la verdad que impresionante. Miguel Ángel es una de, de esas tristes imágenes: un edificio residencial destruido ayer por los bombardeos rusos en la región de Kiev. También... Una, una, una ciudad que era que era completamente,
0: no te digo que nueva, pero, pero, pero sí perfectamente una ciudad normal mm. y,
1: y, y que quedan restos ahora. ¿no? Las imágenes impactan muchísimo, sí. Más titulares, el Cabildo de Tenerife cierra su oficina turística en Moscú. De la COVID también, en Diario de Avisos, las islas suavizan las medidas y suben todos los aforos. Y también leemos en Economía que el Tribunal Constitucional da la razón a Canarias en el conflicto sobre los incentivos para los rodajes cinematográficos. Seguimos con los periódicos canarios En este caso vamos con la provincia diario de Las Palmas Sin sitio para refugiados ucranianos en las islas Por la crisis migratoria El gobierno regional pide a sus empleados Además que apaguen los ordenadores para evitar ciberataques De estos asuntos hablaremos también durante la mañana Imagen de portada para una mujer En una guagua evacuada de una pequeña ciudad cercana a Kiev y también otro titular que leemos en la provincia la juez cita al presidente del parlamento por el pago de unas obras en su domicilio, la magistrada investiga una conexión entre la empresa que abonó el cierre de la azotea de la vivienda de Gustavo Matos en La Laguna y la que suministra el catering a la Cámara Regional en el día la opinión de Tenerife 117 millones para soterrar la autopista del sur en Adeje, con este asunto abren a cinco columnas, el gobierno de Canarias licita a la vez los contratos para redactar el proyecto y de ejecución de las obras. La imagen de portada es para una de esas imágenes que nos deja la guerra en Ucrania, con este titular, Canarias sin sitio para los refugiados. En la imagen podemos ver a un hombre despidiéndose de su familia que huye de la guerra. También leemos que Rusia y Ucrania aproban un corredor humanitario. Y también en clave turística, Canarias recupera el 70% de los turistas en el inicio de 2022, leemos en sumario. Y por último otro titular que destacaba también la provincia, la, juez, la jueza cita a declarar al presidente del Parlamento por unas obras ilegales en su casa. Vamos con la prensa nacional. El país, Rusia castiga a las ciudades, el ejército de Putin avanza en el sur y el este de Ucrania y lanza ataques devastadores en las urbes. Titular a cinco columnas. También vemos la imagen con la cabría Diario de Avisos de ese edificio destruido en la región de Kiev. También aparte de al margen del conflicto, leemos en clave política que fijó, se aleja del bloqueo de Casado y se abre a pactar el poder judicial. El candidato a presidir el PP dispuesto a acuerdos de Estado. Por último, también leemos que Hacienda aparca la guerra eh, aparca por la guerra la subida de impuestos que piden los expertos.
0: Me ha llamado la atención también esas declaraciones que hay del hermano de Ayuso en la portada del país sobre su relación con la comunidad de Madrid. Sí, y es, dice, es Tomás Ayuso y dice, es un tema complicado. Bueno, esto, bueno eso es que me he acordado ¿no? de la gente esta que pone en el Facebook ¿no? cuando le preguntan si tiene relación a Estado Civil y pone en una, en una, en una, una relación, relación complicada. En una relación complicada ¿no? me, <risa> bueno, me ha recordado un poco a, bueno. a eso. Vamos con la portada
1: del mundo. Y terminamos con el mundo. La Unión Europea abre su frontera sin condiciones a los ucranianos. Activa una medida histórica que les permitirá vivir y trabajar sin pedir asilo. En este caso, la imagen con la que abre el mundo es para guías militares ayudando a un grupo de exiliados ucranianos. También leemos que la, flot, la flota rusa zarpa desde Crimea a Odessa. Zelensky desafía a Putin ante la inminente invasión de la ciudad costera, acechada por siete buques militares. Por último, vemos una imagen de la reina que se solidariza con Ucrania y viste su blusa tradicional.
0: Un detalle de, de la reina Leticia con, con Ucrania. 6.51, vamos con la, con la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Y hoy, en este noveno día de, de conflicto, nuestro especialista económico habla de esa invasión de Rusia sobre Ucrania. José Miguel González, buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel. Estamos aprendiendo a marchas forzadas. Eso sí, aprendiendo a través del sufrimiento. Ya sea en 2020 con una pandemia, en 2021 con una erupción volcánica, o en 2022 con una guerra. En este último caso, la invasión de Rusia a Ucrania Hace que el mundo pase de una división donde el volumen de desarrollo y su desarrollo tomaban diferentes valores A otra visión que se basa en los países y territorios que defienden un sistema democrático frente a la autocracia Y esta forma de ver el planeta ha generado diferentes alianzas donde los Estados Unidos y Europa tienen una composición común a las que se le une Japón y Australia Mientras China se pone de perfil, aunque con cierta querencia soviética. Es cierto que una guerra es una guerra, en donde la ambición de tener poder o de recuperar aquello que entiendes como propio, se convierte en la motivación principal para entrar en la batalla. Ahora bien, como en cualquier otro plano hay reglas que incluso la barbarie debe cumplir. De hecho, el derecho internacional humanitario viene a representar un conjunto de normas internacionales que establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer durante un conflicto armado, porque el principal objetivo es preservar a la humanidad para poder así poder convivir cuando finalice. Para ello se basa en la debilitación del enemigo junto a la limitación del sufrimiento. ¿Pero qué ocurre si no se respeta? Pues que hay consecuencias, y estas pueden ser bidireccionales, generando intranquilidad por si nuestros litros de combustible serán más o menos costosos, poniendo en segundo lugar las vidas que se están perdiendo. Por ello hay que defender que, como si de un grano de arena se tratara, si nuestra vida se encarece, pero salva de la muerte a personas inocentes, bienvenido sea. ¡Feliz día!
0: Con sed de cultura. De Castro. 6.53. Recuerden que los viernes hay Club de la Cultura en Canarias Radio, pero antes les anticipamos la agenda del fin de semana. C. Castro, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Este viernes arranca en el sur de Tenerife el Miradas Doc. El Festival de Guía de horas, ha confirmado como un referente entre los certámenes dedicados al documental. Siguen apostando por ser claves en el eje sur-sur, uniendo a África e Iberoamérica, en esta ocasión también habrá tiempo para reflexionar de forma serena
6: sobre el impacto de la guerra. Miradas Doc lo que ofrece es una mirada serena, sosegada, reflexiva y analítica del mundo. Y eso creo que nos está
0: haciendo muchísima falta.
1: Lo dedicamos a mujeres. Este año estará Teresa Aranguren, ya tenemos previsto para el próximo año a otra mujer. Este año nuestra directora homenajeada es Claire Simón. Este año tenemos una mesa de mujeres muy especial con Tatiana Mazú. Y esta noche
2: vuelve el Club de la Cultura. Esta semana hablamos con Facundo Fierro. El artista expone estos días en la isla de Tenerife, piel de la isla. Se sumerge en el origen volcánico de la Macaronesia. Además analizamos los datos que arroja el Observatorio de la Cultura. Canarias no ha colado ninguna actividad cultural en ese ranking de las mejores del país. Son festivales, es decir,
0: son eventos puntuales que se celebran en un día, en una semana, en un momento dado, y, y, y de cosas más estables, que sean un poco buques insignia, que estén todo el año y que sean como referencias de la oferta cultural de Canarias, que hay unas cuantas, pero en este ranking este año solo figura una. Entonces, bueno, es un, es un perfil quizá a analizar.
2: En la agenda del fin de semana nos apuntamos Teatro, Pinceles y Flores, la obra de comediantes de la Cacharra Verde sobre la vida y obra de Frida Kahlo, el auditorio de Antigua en la isla de Fuerteventura, y también lectura poética de Elsa López con el ciclo Dinámicas Literarias en TEA Tenerife Espacio de las Artes. gallina, la bolsa o la vida picar medicina chupar golosina perder la partida y un apunte más, el Ministerio de Cultura quiere sumarse a la celebración del centenario del nacimiento de Eduardo Chillida en 2024, para ello ya ha dado el primer paso con la firma de un protocolo de intenciones, con la fundación que lleva el nombre del artista y de su esposa y que gestionan sus herederos tocarte
0: tocarte Deliciosa, tan peligrosa. 6.56, Marlene Menezes, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Alvarez. ¿Cómo estás? Hola, buenos día, Hola. buenos Hola. días, buenos días, buenos días. Molina, Molina, que es temprano, pero hay que encender el, el que micrófono. Me
3: rodeé, me rodeé, me, me puse ah, un que te poco te más para allá. Te Ay, micro, te la hice, claro, te la como, hice, como te como hice tenemos, Molina, te la hice.
0: Tenemos cuatro micros en este estudio. Pues, está
3: a tope de micros, madre mía, de micros y de cascos.
0: Bueno, ¿cómo están las redes sociales?
3: Buah, que arden. Mira, empezamos. Venga, directo. Sobre el nombramiento de esta nueva estación, bueno, lo que sabemos es que el gobierno quiere dar nombre de mujer a, a otras estaciones y ponerles eh, el nombre de una mujer. Y yo lo que creo es que la Virgen de Atocha ya era mujer. Así se despachó Ayuso ayer sobre lo de incluir el nombre de Almudena Grandes en la estación de Atocha. Ya la Virgen de Atocha era mujer.
0: Es que... Eh... Lo mejor es
3: la cara, ¿eh? Lo mejor es la cara de ella, como lo, cuando lo claro, cuenta La cara
0: no la podemos ver en la radio, pero, pero sí que es verdad que fueron 15 segundos de silencio de una pequeña, eh, ¿no? Como, como, como de risitas en el fondo de, de, ah. de la sala tal, y, y ese es silencio, ¿no? Todo esto, las explicaciones de Isabel, las cosas de Isabel Díaz Ayuso, ¿no?
3: Pues ahí está, eh, eh, pues eso está petando en las redes sociales. La Copa del Rey también. ¿Qué les voy a contar yo de los seguidores del Betis y de los seguidores del Rayo? El Rayo llora por no haber pasado esa final de la Copa del Rey y el Betis pues lo celebra a lo grande y entre el Betis pues lo de Joaquín no tiene nombre, ese hombre es un cachondo mmm, de por ¿Y sí. A ver
0: qué, ¿Qué dijo?
3: Bueno, pues está hablando de que el Dice que la copa se la, que la, que las copas se toman los cubatas. Está todo con, con ese cachondeo.
0: Sí, pues menos mal, que, menos, menos mal que habían marcado un par de minutos antes porque la ocasión que falló, <risa> la ocasión que falló en la recta final del partido, vamos, también es para...
3: Y luego lo ha comentado Cristian en las portadas de los periódicos, es tendencia a ella, a la reina Leticia, no le gusta que se le comenten sus looks, pero ha jugado con eso, y precisamente ayer en apoyo a Ucrania, en un acto de la Fundación Mutuo Madrileña utilizaba el, el y, ver, ver si lo digo bien, visillanca que es la prenda tradicional ucraniana, que es esa blusa bordada, la gente que ha ido a las manifestaciones en todas las partes del mundo, y aquí en Canarias ha visto muchas, a muchas mujeres y a muchos hombres, vestidos con esas blusas y lo utilizan unas coronas de flores. Bueno, pues, esa es la, el, la, el traje tradicional, el, el, las tendencias en las redes sociales también es Ucrania, Zelensky y también sale a la palestra Olena Zelenska, que es la mujer, la primera, la primera dama de, de Ucrania, la mujer de Zelensky, que también ha, eh, se ha quedado en Kiev acompañando a su marido mientras que han sacado a sus hijos del país o sea que estos son tendencias en las redes
0: Oye pues es noticia. detallazo de, de la reina Leticia, el, el ponerse esa esa prenda, esa, esa camisa lituana, bueno, vamos con un día mundial este, Hoy es el día personas. mundial
3: contra la obesidad es un día para tener en cuenta, más de 1.900 millones de adultos la padecen y 340 millones de niños, tal día como hoy en 1812 fue una fecha para el nacimiento de la Lotería Nacional tal día como hoy se jugó el la primera lotería nacional en nuestro país. En 1918, la gripe española, mal llamada, eh, mataba más de, empezaba su pandemia en Kansas y mataba más de 40 millones de personas. Y en 2004, la Unión Europea lanzaba la tarjeta sanitaria común para atender a los turistas. Y hoy celebramos el nacimiento de Humberto Tozzi. Con la palabra, Gloria, porque aquí a tu lado...